0: Kalein heeft zich de laatste jaren als fysiotherapeut ontwikkeld. Nadat zij als dierenartsassistente werkte en tot twee maal toe de gevolgen van een hernia heeft ervaren, besloot zij om het roer om te gooien. Dit zorgt ervoor dat zij de opleiding tot fysiotherapeut volgde en sinds 1 april is zij als trotse eigenaar in het nieuwe pand getrokken met haar bedrijf Fysio KB. Welke keuzes heeft zij gemaakt in haar carrière en welke tegenslagen heeft zij overkomen? Wat onderscheidt haar van de rest en welke kwaliteiten kan zij benutten om haar dromen waar te maken? In welke rol speelde haar studietijd in het bereiken van haar droom? De antwoorden op deze vragen en meer hoor je in de komende aflevering. Carlijn, welkom bij de podcast en bedankt voor de gastvrijheid hier op de praktijklocatie. Twee weken bezig, hoe gaat het met je?
1: Nou, allereerst tof dat je hier bent en leuk dat ik in de show mag zijn. Uiteraard. Um, hoe het gaat, het gaat heel goed. Het is allemaal ontzettend overweldigend geweest de afgelopen week. Mm -hmm. Um, een rollercoaster aan emoties Hard gewerkt Maar ja, nou ja, je ziet het Het is echt fantastisch Ik ben er zo blij mee ja. Dus het gaat goed met mij
0: ja, Als je hier binnenkomt dan voel je ook zeg maar, de licht en een stukje rust wat, nou ja, Ik ben in genoeg praktijken geweest En elke praktijk voelt anders ja. Maar het gevoel is goed Dus ik hoop dat het ook gewoon lekker kan doorklinken In, uh, in deze podcast ja. um, Voordat we echt naar deze Stap gaan van uh, deze locatie gaan we even terug naar het begin, want ik vertelde het al in de introductie. Je begon eigenlijk als dierartsassistenten.
2: Ja,
1: mooi verhaal. Vertel. Um, op de middelbare school was ik lui en ik had Havo-VWO advies, mm -hmm. maar ik was lui, dus toen ging ik Havo doen en ik bleef lui, dus toen ging ik naar Mavo. Ja. En vroeger wilde ik altijd dierartsassistenten worden. Um, of eigenlijk dierenarts, maar dat is met MAVO dus niet haalbaar. Dus nou ja, dierenartsassistenten. Mm -hmm. En daar heb ik um, ja, relatief makkelijk mijn opleiding gehaald. Gewoon met goede cijfers, maar ik ging bijna nooit naar school. Mm -hmm. Afgestudeerd, fulltime gewerkt, gereisd. En toen dacht ik, ja, ik merk dat ik slimmer ben dan gewoon alleen maar een hond vasthouden of een kat vasthouden. Ja. En het werk was echt fantastisch. Ik heb het echt heel erg naar mijn zin gehad. Maar ik merkte dus wel dat er meer in zat als ja. dat ik deed. En tijdens het afstuderen had ik mijn eerste hernia gekregen. Super slecht geholpen door fysiotherapeut toen der tijd. En toen dacht ik, ja, maar dit moet anders kunnen. Dus ja. toen ben ik begonnen met de opleiding fysiotherapie.
0: Ja, en even terug naar wat je net zei. Uh, je was lui. Ja. Wat leverde dat jou op? Welke positieve kanten zaten er aan?
1: Ja, jeetje, wat een vraag. Um, nou ja, lui in de zin van gewoon laks. En ik had niet zoveel zin om um, te voldoen aan, aan het standaardplaatje van de maatschappij. Mm -hmm. Naar school gaan en huiswerk maken. En nou ja ik heb wel een stiekem blootjes gerookt tijdens schooltijd en dat soort dingen.
0: Stuur je deze aflevering ook naar je ouders toe? Of dat...
1: <laughs> ik denk dat ze het wel weten en anders bij deze jongens. Um, ja, ik... Ik, ik vond school gewoon stom. En ja. ik, ik wist niet zo goed wat ik met mezelf aan moest. En dat ken je zelf denk ik ook wel in de puberteit. Dat je ja, um, aan een plaatje moet voldoen waar ik niet aan kon voldoen. Ja, en dat heeft geresulteerd in uh, nogal aparte uitspattingen Ook in kleding en in studiekeuze, vriendjeskeuze vroeger. Dus um, yeah. ja.
0: Ja, eigenlijk die, die luiheid of laksheid die leverde op dat jij daardoor wel... Uh, je eigen keuzes en pad kon bewandelen, los van dat je achteraf tot de conclusie kwam van ja. ja, misschien niet de slimste keuzes. Goed, aan de andere kant kunnen we elkaar de hand schudden, want ik was daarin ook uh, ja, luilaks, ik weet niet of dat het goede woord is, maar het ging niet. Het ging
1: recalcitrant.
0: Nou, het ging mij allemaal te gemakkelijk af op de middelbare school. En, uh, ik weet nog wel dat ik begon eerst drie jaar op één school en daar kon je maar drie jaar zeg maar, havo en vwo afmaken en ik ging vanuit hvo vwo naar VWO door, zeg maar. Mm
2: -hmm.
0: En toen kwam ik in de vierde op een andere school, en die was wat groter. En nou, ik kwam dus van een kleinere school uit een kleindorp, en ik ging naar een wat bekaktere dorp, <lacht> ja. zeg maar. Nou, als je ergens dan als jongen uit een boerendorp tegenaf wil zetten, dan is dat het wel. Ja. Uh, maar ik weet nog goed, na het eerste semester, toen moest ik met nog vier, vijf klasgenoten bij de mentor komen. Want wij hadden allemaal. Nou, flink wat onvoldoendes. Ja. Ik weet nog niet, er stond een 1,8 op mijn ding <laughs> <en, en,
2: laughs> zo, zo
1: slecht heb ik het nooit gedaan.
0: Nou ja, de, dat was dan één woordjestoets. En als er iets is waar ik een hekel aan had, was het woordjesstampen. Ik heb ook verre van een talenknobbel. Um, maar goed, toen was wel voor mij van, ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar ik ga gewoon over. Je kan zeggen wat je wil. En uiteindelijk van die groep van zes was ik inderdaad de enige die ook over was
2: geweest.
0: Ja, super fijn. Nou ja, uiteindelijk. Um, middelbare diploma gehaald... ingestroomd. En dan komen we straks ook hoe wij elkaar hebben leren kennen... maar ingestroomd mm -hmm. op het hbo. Ik wilde fysiotherapie doen, maar goed... met een cijferlijst die eigenlijk aantoont... dat je een zes ook wel voldoende goed vindt. <laughs> Maak je met een lotingstudie... niet heel veel kans. Dus ik werd nee. uitgeloot. Nou, gekozen voor oefentherapie César. En ook dat ging... qua kennis, te gemakkelijk. Tot ik stage ging lopen. Oh. Ja, en dan moet je... Echt aan jezelf werken en je vaardigheden competenties doen. Ja. Ja, dan kan je niet meer tot het laatste moment wachten om nog eventjes iets te doen. Dus ik had uiteindelijk twee stages, senior stages, niet gehaald.
2: Oeh, pijnlijk.
0: Ja, achteraf heel goed. Want ja. ik was er gewoon nog niet aan toe en klaar voor. Maar dat heeft wel gezorgd dat ik een jaar studievertraging had. En in die tijd was het nog niet zo'n ramp. Want we kregen tien jaar eh, ja. studiefinanciering. We kregen tien jaar een overchip. Dus het was wel wat gunstiger dan nu. Maar ja, eigenlijk die mentaliteit heeft er wel voor gezorgd dat ik gewoon wat langer erover heb gedaan om uiteindelijk het werk mijn leven in te kunnen gaan.
1: En dus bewustere keuzes heb kunnen maken.
0: Ja, of dat bewuster was, oh. dat, dat laat ik in het midden. Dat is misschien later gekomen. Uh, maar goed, je zei van, ik kreeg die hernia tijdens het afstuderen van uh, de tot dierenarts. Ja. En eigenlijk niet goed geholpen door een fysiotherapeut. En daarna was je gaan reizen, of daarvoor
2: al een...
1: Uh, nee, ik ben in 2008 heb ik mijn uh, opleiding gehaald als dierenartsassistenten en in de afstudeerperiode heb ik dus mijn eerste operatie ook gehad mm -hmm. en ik ben in eind 2008 ben ik toen drie maanden naar Australië gegaan en in 2010 ben ik naar Thailand geweest en daarna ben ik begonnen aan de opleiding fysiotherapie. Ja. En wat jij had, dat je niet genoeg punten had voor de lotingstudie. Ik heb een NBO-opleiding gedaan, terwijl ik van vwo kon. Dus ja. ik stond een 8,3 gemiddeld. Ja. Dus ik hoefde niet ingeloten te worden. Ik, kon zo, ik werd zo, zo toegelaten aan de opleiding, inderdaad. Ja. Nou, dat is
2: eigenlijk
0: een positief effect van de laksheid, zeg maar.
1: Ja, en er zijn ook wel eens mensen die dan zeggen, joh, als je het anders had kunnen doen, zou je dat dan hebben gedaan? Mm. Nee, want ik heb absoluut geen spijt van mijn... Um, van de keuzes die ik heb gemaakt en ja, ik had eerder fysiotherapeut kunnen zijn, maar ik heb echt fantastische tijd gehad als dierartsassistent ja. en dus ook gereisd en super uh, superleuke opleiding. Dus ja, wat dat betreft viel het wel allemaal mooi samen. Ja,
0: en je zit zelf natuurlijk in die situatie en achteraf is het makkelijk om terug te kijken. Achteraf worden ook de beste deals uh, gesloten. Zeker. Uh, en vaak zie je dat mensen om jou heen zeggen wat je moet doen of denken, dit is het beste voor je. Terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn. En soms moet je gewoon die les leren. Ja. Uh, nou, Je had je les geleerd, dus je ging fysiotherapie doen. Ja. Wat maakte dat je dus voor fysiotherapie koos? Was dat echt omdat je niet goed geholpen was tijdens die nazorg van die eerste hernia?
1: Ik denk dat daar wel het grootste gedeelte um, is begonnen qua interesse. Um, ik heb op mijn 16e kreeg ik last van mijn rug, mm -hmm. doordat ik trampoline springen en een beetje gek doen en weet ik het wat. En eigenlijk altijd van het kastje naar de muur gestuurd. Uh, huisarts die zei, ja, uh, de meeste rugklachten zitten tussen je oren, dus dat zal bij jou ook wel zo zijn. Een uh, fysiotherapeut die zei, oh ja, je hebt last van je hamstrings. Nu weten we allemaal dat hernia's hebben nou ja, effect op hamstrings. Um, dus voor mijn hamstrings behandeld, weer bij een andere fysiotherapeut geweest, bij een andere huisarts. En vervolgens heb ik bijna drie jaar last gehad van mijn rug ja. en op een gegeven moment viel ik bijna drie keer in de week van de trap, omdat mijn linkerbeen het niet meer deed. En ja, mensen nemen je ook gewoon niet meer serieus. En je bent
0: jong, dus…
1: Dat ook, 16, 17, 18 jaar, dus op een gegeven moment… Ik kon het niet meer en toen ben ik door een co-assistent van de huisarts doorgestuurd naar het ziekenhuis. Dus mm -hmm. een MRI gemaakt en toen moest ik geopereerd worden. Mm.
0: Toen viel alles op zijn plek,
2: zeg maar.
1: Ja, toen heb ik wel gedacht van dit moet echt anders kunnen. Mm. Toen was ik net afgestudeerd als dierartsassistent, dus daarmee uh, ingewerkt. En toch ergens altijd van ja, hmm, wel een beetje last blijven houden van mijn werk, zware honden optillen en dat soort dingen.
0: Mm. Van de Sint-Bernards zo. Ja,
1: bijvoorbeeld. Ja, of een Rotweiler van 65 kilo. Waar je dan omheen moet liggen om een was ja. te houden.
0: Die zijn toch heel rustig?
1: Ja, als Totaal je ze pas krijgt. Oh, daar kan ik ook echt een boek over schrijven. Ik heb echt een fantastische periode wel gehad. er verschillende klinieken gewerkt. En um, echt heel veel uh, ja, mooie dingen meegemaakt. Mee maar toch, die rug ja, bleef wel altijd een beetje op de oppervlakte sluimeren. Ja op dat ja, achtergrond. Um, is dat daadwerkelijk de trigger geweest? Weet ik eigenlijk niet. Maar ja. in ieder geval in 2010 werkte ik in een praktijk als assistente. En ik had het super naar mijn zin. Maar ja, ik wist dat er ook meer bij mij in zat als dat eruit kwam als bierartsassistenten. Mm
2: -hmm. ja. Dus. ja.
0: Voordat we daadwerkelijk naar die studietijd gaan, mm -hmm. ga ik je nu een vraag stellen waar ik aan het eind pas antwoord op wil hebben. Okay. Stel dat jij Caroline van de basisschool spreekt. Ja. ...welk advies zou je haar dan willen geven... in het bereiken van haar droom?
2: Mooie vraag. Ja, toch? We ja. laten
0: we hem lekker uh, marineren... ...want ik zei net al eerder... Wij, uh, ja, ...ik heb in de voorbereiding... ...op dit gesprek eens gekeken van hoe kennen wij elkaar nou... ...en uh, de studievereniging... Paramedes was heel duidelijk... ...en uh, had daar een rol in. is zeker fantastisch. En ja, Toen het ging over 2010... Toen, dacht ik, ja, ...toen ben ik afgestudeerd. Dus eigenlijk heb ik voor 2010 gestudeerd... ...en in die zomer ben jij begonnen, zeg maar, dus ja. ja, we hebben elkaar niet leren kennen van de opleiding zelf, maar het werk van die vereniging daaromheen, waarbij ik als uh, ja, alumni nog lekker mee kom met wintersport en dat ik soort dingen. Ik denk dat dat het
1: inderdaad is geweest, de wintersport met Paramedes, met Precies. die bus naar, uh, was
2: het Briançon?
0: Volgens mij wel ja, Brian ja, Briançon. Ja. Ja. ja, dat was wel, uh, dat was ik echt met 70 man of zo. <laughs> ja. Maar,
2: dat was wel mooi. Fantastisch. Um, echt goed.
0: Ja, hoe, hoe beïnvloedde zeg maar dan uh, de studievereniging in jouw studietijd? Een
1: mooie vraag ook weer. Um, ik denk omdat ik al een andere opleiding had gedaan en al ouder was dan de gemiddelde fysiotherapie student. Mm -hmm. En al een beetje mijn leven op orde had en uh, al mijn eigen huisje had en weet ik wat allemaal. Um, dat, dat ervoor heeft gezorgd... dat ik niet een standaard student was... van 18... die lachen gieren brullen... in een studentenhuis in Utrecht is gaan wonen.
2: Ja.
1: Maar gewoon zoiets had van... ik heb mijn vastigheid. Dit is wat ik wil. Ik weet wat ik kan. En van daaruit... wel dus de gezelligheid... van een studievereniging zoals Paramedes... dus voor de wintersport. Maar verder niet het wekelijkse stappen... of, nee. uh, of nou ja, echt het studentenleven. Ja. Ik voelde me daar te oud voor. Of, um, ik weet ook dat er een paar meiden in de klas zaten. Die waren dus vier jaar jonger dan ik. Mm -hmm. Die kwamen gewoon van de HAVO. En die ging ik me een drankje doen in Utrecht. En dan moesten ze met mij mee naar binnen. Want ik had een legitimatiebewijs en een rijbewijs. En nou ja, daar konden ze dus op meevaren. Ja. En toen had ik wel zoiets van. Ja, ik, ik heb geen zin meer om in een studentenhuis te wonen. Waar ik mijn badkamer en mijn keuken moet delen met tien anderen. Terwijl ja. ik hier gewoon mijn eigen huisje heb. Dus wat dat betreft denk ik wel dat ik een stuk serieuzer de opleiding in ben gegaan. Mm -hmm. En daardoor dus ook wist waarvoor ik het deed. Dus gewoon heel hard kon werken om mijn diploma te halen. Ja,
0: ja, dus eigenlijk die luiheid die je op de middelbare had, die was helemaal weg. Want je had een focus, een doel Juist. van hier wil ik naartoe. En ja. de uh, nou ja, verleidingen van het studentenleven, die had je eigenlijk wel, die op je pad kwamen. Maar je was er niet gevoelig voor. Nee. En... Op zich wel mooi wat je zegt, van ik had al een stukje vastigheid en mijn eigen plek. Uh, nou, ik ben in mijn studententijd ook in genoeg studentenhuizen geweest. Dat ik achteraf dacht, van, nou, dat ik niet ziek ben geworden is, of wat ja, dan ook. Dat, dat. dat verbaast me ook wel. Maar uh, ik had laatst met een uh, vriendin ook uit die tijd erover. van Dat stukje vrijheid wat je hebt nu, zeg maar. Omdat je gewoon, je hebt een eigen huis. Je hoeft niet rekening te houden met iemand. Precies. Uh, hoe vrij je zeg maar, in je eigen huis ook zelf kan zijn. Dat je niet bang hoeft te zijn dat iemand je kamer binnenkomt. of dat je iemand op de gang tegenkomt. of wat dan ook. Ja. Tenzij je inbrekers hebt, maar goed. Die ervaring heb ik gelukkig niet. Um, maar daarin merk je dus wel dat je al een fase verder bent. En voor mij was de studievereniging juist een kans om de uh, ervaringen van een studentenvereniging te hebben. zonder de lasten van een studentenvereniging. Want ik voelde gewoon op. Een selectieniveau, dus op donderdag, moest ik altijd trainen. Ja. Ja, dan kan ik niet ook nog even een training afzeggen om lekker in de kroeg te zitten, zeg maar. Maar zo'n wintersport was natuurlijk ook financieel super aantrekkelijk. Ja. Dat sloeg helemaal nergens op, achteraf gezien.
1: Volgens mij waren we 300 euro kwijt voor een week inclusief les en spullen huren en de bus en eten en alles erop en eraan. Ik heb ja. Eigenlijk... Ik was nog nooit op wintersport geweest. En toen dacht ik, nou als het zoveel kost, dan ga ik jaarlijks op wintersport. Ja. Maar Hoe kan dat het dat iedereen teven? zegt dat
0: het zo duur is? Ja, maar precies dat. dan heb je het apreskier niet meegerekend. Nee, <laughs> dat denk ik ook niet. En nou ja, ze maken altijd wel goede deals. Ja. Maar goed, dat is ook weer de omgeving waar je dan ja. in zit. zorgt ervoor dat je wel die dingen kan ervaren. Mijn eerste windsportakwariën was ook met Paramedes toen. Nou, Sindsdien ben ik gewoon een keer op 8, 9 met hen mee geweest. Ja. Totdat ik dacht van ja, nee, maar nu... En nu kan ik echt gewoon niet meer mee. Zeg maar. Toen had ik weer een andere groep gevonden. Toevallig ook via iemand van Paramedes. Dus topvereniging. Wat dat betreft. Ja, leuk. Um, nou, je zei al. Hè, van, ik, ik had al een opleiding afgerond. Zeg maar, dus ik wist al hoe wat, En ik had al die focus. Hoe merkte je dat zeg maar, in jouw gedrag. In verhouding tot eerdere opleidingen?
1: Ik denk dat ik. ...veel serieuzer was... ...en veel meer zoiets had... ...kijk, het is ook wel een grappig detail... ...toen ik nog dierenartsassistenten studeerde... ...moest op een gegeven moment stage lopen... ...in een dierenwinkel... ...en toen zat ik hier in het winkelcentrum... Mm -hmm. uh, in de dierenwinkel heb ik toen stage gelopen... ...en ja, daar verdiende ik geld... ...en toen dacht ik... ...oh, maar nu verdien ik geld... ...en met dat geld kan ik leuke dingen doen... ...en je bent jong en je bent naïef... ...en je wil wat... En op een gegeven moment kwam ik thuis en toen zei ik tegen mijn ouders... Pap, mam, ik ga stoppen met de opleiding, want ik kan hier in de dierenwinkel fulltime werken. En dit wil ik. En uh, ik ga niet meer naar school, ik vind het verschrikkelijk. En toen ik fysiotherapie studeerde, heb ik dat helemaal niet meer gehad. Ik wist nee. waar ik het voor deed. Ik heb echt vol motivatie. Ik werkte als een um, uh, sportbegeleider in een, in een fitnesscentrum, als uh, fysiostudent. Dat soort dingetjes mm -hmm. heb ik erbij gedaan. ...om maar meer kennis over het vak te krijgen. En ik weet nog, de allereerste stage... ...in het eerste jaar krijg je dan zo'n dagstage... ...wat je dan nee, moet lopen. Een zo'n snuffelstage. Snuffelstage, ja precies. Die liep ik bij topsportcentrum Rotterdam. Mm
2: -hmm.
1: En op een gegeven moment komt, mocht ik iemand trainen en begeleiden... ...en toen kwam mijn stagebegeleider naar me toe... ...en die zei, en hoe voelt dat nou een, een voetballer van... Volgens mij zei hij die Feyenoord of kan ook Sparta zijn geweest... ...en toen was ik helemaal flabbergasted. Oh, wauw, een echte voetballer... En daar was ik zo van onder de indruk dat, mm -hmm. dat je daadwerkelijk iets kan betekenen voor die mensen. Ja. En dieren zijn fantastisch en ik kan me geen leven voorstellen zonder dieren. Maar mensen helpen op, in de diepere laag, ja, dat is echt wel mijn, uh, mijn levensdoel geworden. Ja. Zeg maar. En dat, Daar kwam ik dus achter tijdens de opleiding. Ja,
0: en als je dan kijkt, wat heeft dan er dan echt voor gezorgd dat jij je opleiding gehaald hebt?
1: Doorzetten. Echt doorzetten, vasthouden, um, een doel voor ogen hebben en weten um, wat je zelf wil bereiken voor andere mensen als therapeut zijnde. Mm -hmm. En dus niet die therapeut die zegt, oh ja, maar de meeste mensen hebben wel last van hun rug, dus ja, je moet er maar mee leren leven. Ja. En daar juist de verandering in brengen.
0: Ja. En dat doorzettingsvermogen, uh, ben je tijdens je ja. opleiding... Heb je veel tegenslagen gehad of wat dan ook? Dat dat echt noodzakelijk was?
1: Um, ja, in het laatste jaar van de opleiding fysiotherapie kreeg ik wederom een hernia. En acute. En daar had ik nog veel meer last van dan de eerste hernia. Dat was echt verschrikkelijk. Toen heb ik zes weken lang zelfs morfine geslikt. Ja. En ik kon helemaal niks. Dus dat was een vrij heftige periode. Ja. En... Ja, ondanks dus na die operatie, tweede operatie, toch ook weer gewoon mijn, mijn um, uh, scriptie afmaken en onderzoek en dat soort dingen. Voor jouw voorbeeld, ik had het, zeg maar het idee dat ik in het laatste jaar van de opleiding fysiotherapie mijn afstudeerstage kon doen en mijn scriptie kon schrijven, maar ook nog eventjes een baan zoeken en gewoon, ik wilde alles tegelijk. Ja. En ik denk dat die. Tweede hernia ervoor heeft gezorgd dat ik werd teruggefloten. Zo van joh, je hoeft niet in april of maart al af te studeren als de rest het gewoon in juni doet. Dus niks mis mee. Dus ik denk dat dat ergens een rem is geweest om de teugels te laten vieren en minder perfectionistisch het laatste jaar door te komen. Ja. En wat deed dat dan met jou? Nou ja, ik voelde het als falen, want potverdorie, ik had weer een hernia. Ja
0: ik je kan niet vier maanden eerder afstuderen.
1: Ja, en daar heb ik zo hard gewerkt en alles gegeven en dan word ik weer keihard teruggefloten. Althans, ik denk nog niet dat het toen al teruggevloten voelde. Ik denk dat het gewoon voelde als falen in mijn lijf. Mm -hmm. En nu de laatste paar jaren is die mindset een beetje omgegaan. Maar ja, ja toen op dat moment dacht ik echt, kut lijf, waarom nou weer?
2: Ik zal er een piepje
0: onderzetten. Ja. Uh, nee, maar eigenlijk wat je denk ik zegt, is van je bent zo gefocust in je hoofd en je hebt zo'n doel dat alles ervoor moet wijken. Juist. Alleen op een gegeven moment dan is je emmer daadwerkelijk vol. Ja. En ik gebruik je te vol wel vaker: een emmer die kan, emmer die kan vollopen. En het spreekwoord is natuurlijk de laatste druppel die de emmer doet overlopen. Maar als die overloopt, is er niet één druppel eruit gaat. Er komt altijd ja. meer mee. En ja, het klinkt een beetje alsof je dat hebt ervaren en dan. Ja. Laat je lijfje in de steek, terwijl je zo goed bezig was. Ja. Maar nou, dat zijn natuurlijk twee verschillende dingen hoe jij goed bezig was en je lijf die je terug uh, Precies. roept. Precies. Uh, maar uiteindelijk is dat dus wel wat je nodig had.
1: Op dat ja. moment, ja, ja, zeker.
0: Dus eigenlijk gaf het juist dat wat jij nodig had. Precies. Uiteindelijk, hè, je was afgestudeerd. Uh, ik weet nog toen ik uh, afstudeerde in 2010. Nou, toen was de banenmarkt niet zo gunstig. Mm
2: -hmm.
0: uh, ik had geluk dat ik eigenlijk binnen een maand aan de slag kon in de praktijk. 20 uur vast in de week. Prima. Ja. Maar ik weet wel dat in die jaren daarna het niet rooskleuriger werd. Klopt. Hoe was dat dan voor jou? Hoe waren jouw eerste stappen in fysiotherapieland?
2: Oh, ook echt
1: heel intens. Ik ben dan dus iets later dan dat ik voor mezelf had bedacht afgestudeerd. Um, en toen kreeg ik een baan bij de fitnessclub in Rotterdam-Blijdorp. Naar mm -hmm. de wijk, daar zat een hele grote sportschool, de fitnessclub. En dat was van een bepaalde fysiomaatschappij, zeg maar. En daar werkte ik in loondienst en dat was allemaal leuk en aardig. En er zat in die sportschool zat er nog geen fysiotherapeut. Dus mijn allereerste maand heb ik gewerkt in de uh, groepsleszaal. Met zo'n room divider klapschermpje. Op een inklapbehandelbank. Zonder stoel, zonder computer. Terwijl aan de ene kant was dus uh, een, een groepsles bezig. En ik was dus mensen aan het behandelen. Super ongemakkelijk. Maar ik was helemaal blij, want yes, ja. ik had een baan. En dat heb ik eigenlijk uitgebouwd tot... Een, een, eigenlijk gewoon een fulltime baan. En toen had ik met mijn toenmalige relatie hadden wij een vakantie naar Nieuw-Zeeland gepland van vijf weken mm -hmm. in december januari. En een paar weken voordat wij naar Nieuw-Zeeland zouden gaan, werd de fitnessclub werd verkocht aan Fit4Free. En Fit4Free werkte alleen maar met um, fysiotherapeuten van Your Body fysiotherapie. En Your Body werkte alleen maar met zelfstandig fysiotherapeuten. Dus voordat ik naar Nieuw-Zeeland ging, moest ik de keus maken... of ik kom terug als zelfstandig fysiotherapeut, terwijl ik net drie maanden een baan heb... Mm -hmm. of ik heb, kom terug uit Nieuw-Zeeland en ik heb geen baan meer en ik weet niet wat ik moet doen. En toen ben ik naar de Kamer van Koophandel gegaan. Toen heb ik een um, bedrijf gestart, fysiotherapie Carlijn Bleker... En ik ben naar Nieuw-Zeeland gegaan. En toen ik terugkwam ben ik binnen fit for free. Heb ik me verhuurd als het ware aan your body. En toen ben ik konen blijven werken. Ja. Um, en daar heb ik tot 2016 heb ik daar gewerkt.
0: Ja, dus eigenlijk jouw eerste half jaar bestond uit blij dat ik een baan heb. Maar er is hier nog niemand. Dus ik moet zelf mijn cliëntenbestand opbouwen yep. naar... Oké, okay, heel goed gedaan deze drie maanden, maar de manier waarop het nu doen, gaat stoppen. Ja. Dus uh, als je wil blijven, kan je zvp worden. Oh ja, ja. ik ga eerst nog even naar Nieuw-Zeeland, ja. kijk naar nou wat je doet.
2: Ja,
1: dat. Dus ja. het was heel snel schakelen. Terwijl, naar mijn idee moet je als je net bent afgestudeerd, dan moet je gewoon hè, vertrouwen krijgen in het werk. In, uh, de, ik denk dat jij dat ook nog wel kan herinneren als je net bent afgestudeerd. Dat je dan voor het eerst in je eentje zonder stagebegeleider iemand armbeek ja. pakt. Dat je denkt, oh, maar dit
2: is echt heel spannend.
0: Ja, ik weet nog wel dat mijn eerste werk, zeg maar. Ik mocht toen uh, bij de laatste stageplek waar ik had gelopen, kon ik drie weken waarnemen. Dus ik zat in een vertrouwde omgeving met oh, vertrouwde patiënten om die stapjes te maken. Dus dat was inderdaad hartstikke fijn. Ja. Uh, maar wel inderdaad, dat tijdens je stageperiode heb ik het ook meegemaakt dat ik, had ik een begeleider die zei, uh, het was een, een ba basisschool voor eigenlijk SBO. Ja. Uh, dit zijn de kinderen. Uh, ik ga naar aanhuispatiënten. Dat is dag oh,
2: god. Hoe dan?
0: Ja, uiteindelijk heb ik die stage niet gehaald. Okay. Dat was één van de twee. Ja. Uh, maar ja. ook dat er werd gezegd van ja, we zien niet dat je groei maakt. Maar achteraf denk ik ja, maar ik heb ook geen kans gehad om te groeien. Want het was letterlijk zo. Dit zijn mijn kinderen die behandeld moeten worden. Succes. Ja. En dat is natuurlijk ook. Toen ik stagebegeleider was, wist ik één ding: die gaan we niet doen. Nee. Uh, ik wil dat mijn stagiaires in de periode dat ze bij mij zijn, zelf kunnen behandelen, ja. zelfstandig kunnen behandelen, op een manier dat ik ze ook alleen met de patiënt in de behandelkamer kan laten. Dat we echt gewoon het vertrouwen hebben. En dat ging dan om behandelingen bij patiënten die makkelijk waren. Dan ging het om het geven van een ontspanningsoefening. Of vertrouwen. Precies. Of maar echt superlaagdrempelig, maar wel van, ga maar ervaren. Ja. En daarna bespreken we het, en ik normaal altijd wel de tijd om te kunnen bespreken. Ik werkte ook in de loondienst, dus ik had niet de zorg van, oh,
2: tijd, tijd uh,
0: patiënten geld. Uh, nee, dat had ik allemaal niet, nee. dus ik kon me veel meer focussen op de kwaliteit die ik ja, wilde hebben. Ik heb uiteindelijk denk ik ook wel wekelijks, week dat dus ik weet, uur per stagiaire bezig geweest om te begeleiden.
1: Waarschijnlijk ook omdat je zelf zo'n slechte ervaring hebt gehad dat ja. je dacht: Maar dit gun ik niemand.
0: Nee, het was zelfs zo dat op een gegeven moment de opleiding zei tegen iedereen die zijn stage of haar stage niet gehaald had: Ga maar naar Paul toe. Want
2: Ach, ja. Ja,
0: op zich hartstikke mooi compliment. Ja. En dan zag je dat het 9 van de 10 keer waren gewoon prima stagiaires. Dus. Alleen was die klik er niet. Nee. En ja, ik vind het belangrijk dat. ...iemand zich
1: gewoon op de plek waar ze zijn... ...of
0: met mijn werk vertrouwd kunnen voelen... ...om te kunnen ontwikkelen. Ja. En uiteindelijk daar te komen waar ze hopelijk willen zijn.
1: Maar andersom net zo goed... ...op het moment dat je een stagiair voor je hebt... ...die onderuitgezakt... ...ongeïnteresseerd is... ...is het ook heel lastig om jouw positiviteit... ...erin te stoppen.
2: Ja, Ik, er is ook
0: eentje die heeft het niet gehaald. Die ja, was nog dat... twee weken weg. Ja. Maar dat was ook dat die... Uh, ...door het niet, uh, ...kwam ook gewoon te laat en die... Bizar. Ja. Maar dat ik ook meteen schuif in mijn opleiding... ...ja, dit wordt er niet.
2: Ja, zo ja, een uh, ook Probeer het gaat,
0: ja. toch nog. Ja, prima. Maar dit zijn de feiten, zeg maar. En toen... Uh, en dat vind ik dan wel jammer van zo'n opleiding. Die laat het dan wel aan de stagiaire zelf. Maar dan is het altijd op maandagochtend om acht uur... ...zeggen van, nee, ik ga stoppen. Ja. ja. Dus. Succes, ja. zeg ja. maar. Maar goed.
1: Zonder van je energie.
0: Ja. Uh, maar je, je kwam dus terug uit Nieuw-Zeeland... Ja. En je was zzp'er en dat heb je dan een jaar of twee nog gedaan op die plek?
1: Ja, en als zzp'er heb je natuurlijk meerdere opdrachtgevers nodig. Dus mijn vaste uh, baan was dus Your Body in Rotterdam-Blijdorp. Mm -hmm. En van daaruit heb ik uh, zwangerschapswaarnemingen of vakantiewaarnemingen in verschillende praktijken gedaan. Ja. Um, super goed voor de ervaring, voor de team spirit, want bij Your Body werkte ik dus eigenlijk... ...alleen op een locatie en ik had ook collega's... ...maar we zagen elkaar niet zoveel. En juist door, door verschillende praktijken... ...en verschillende manieren van werken te ervaren... Um, ...ja, heb ik me daarin super ontwikkeld... Ja. ...en heel erg dus bedacht van... ...oké, okay, maar dit wil ik wel en dit wil ik niet... ...en dit past bij mij en dit past niet bij mij. Ja. En toen ben ik in 2016... ...ben ik bij een praktijk in terecht terechtgekomen... Ja in, de, ja, in de hoek schavendeel. En die praktijkeigenaar, die zou een nieuwe locatie starten in Rotterdam-Prinsenland. Mm -hmm. Dat is iets dichterbij hier. En hij werkte alleen maar met functional patterns. Dat ik dacht, oké, okay, functional patterns, klinkt interessant, wat is dat? En hij heeft mij toen de basis geleerd. En toen zei hij, nou oké, okay, tof, als je hier komt werken, ook op deze locatie. Maar dan weet ik dat je naar Amerika gaat om functional patterns eigen te maken. Ja. En toen ben ik dus in 2017 naar Amerika gegaan voor Functional Patterns. Toen heb ik mijn baan bij Your Body heb ik opgezegd, omdat ik dus in Schavendeel ging werken mm -hmm. en op de nieuwe locatie van die praktijk-eigenaar in Rotterdam, ja. met extra kennis en ervaring.
0: Ja, dus je hebt eigenlijk heel veel kennis en ervaring van anderen opgedaan ja. en uiteindelijk dus toegepast op je eigen praktijk. Ja. Maar wist je wanneer van dan het moment bij jou dat je dacht, ik wil een eigen praktijk hebben. Ik wil niet meer een loondienst of als zzp'er.
1: Mm, nou ja, als zzp'er was het natuurlijk sowieso de keus eigenlijk... ...of ik kom terug uit Nieuw-Zeeland met een baan of zonder baan. Mm -hmm. Dus moest ik wel zzp'er worden. Voor mij was dat de meest logische verklaring. En um, ja, ik denk ergens dat voor de praktijk waar ik toen werkte... ...in Prinseland en in uh, Schavendeel, ...want dat was dus van dezelfde eigenaar dat er ergens iets broeide zo van... maar dit moet anders kunnen of... Um, er is meer dan dat ik nu hier kan doen... en nu ben ik ergens een soort van beperkt... omdat ik voor iemand werk... Mm -hmm. terwijl mijn eigen... Uh, licht ook mag stralen... en het klinkt echt super zweverig spiriwiri, maar ik heb het idee gehad... toen er tijd dat ik ergens werd onderdrukt... of ik heb me laten onderdrukken... of al dan zo voelde het... Waardoor ik niet kon doen wat ik wilde doen. Ja. En toen ben ik dus weggegaan bij die praktijk in Prinseland. Ben ik wel nog om twee ochtenden blijven werken in uh, Schavendeel. En toen kreeg ik de mogelijkheid om binnen um, een personal training studio in Capelle, Sportlife, zij gingen naar een nieuwe locatie en hadden een ruimte over waar ze uh, fysiotherapie konden doen. Mm -hmm. En ik kende iemand die daar trainde en die belde mij en die zegt, joh Carlijne, is dit iets voor jou? Ja. En ik weet nog dat dat was in 2017. En toen dacht ik, ja, maar het is een beetje te vroeg en ik zat toen niet zo lekker in mijn vel. En toen dacht ik, ja, maar dit is niks voor mij en laat me eerst maar gewoon even mijn draai zien te vinden. En in 2018 kreeg ik nog een keer de vraag, hey, sportlijf zoek nog steeds een fysiotherapeut, is het wat voor jou? En toen dacht ik, nu komt het voor de tweede keer op mijn pad. Nu moet ik het bepakken. Ja. Dus toen ben ik met die gasten gaan praten. En toen ben ik eerst dus binnen sportlijf. Fysiotherapie. Uh, ja, fysiotherapie. Carlijn Bleker. Ja, ja.
0: Was dat dan leuk. anders dan jouw eerste baan, zeg maar? Bij uh, de
2: sportschoolketen?
1: Eigenlijk niet. Want ik heb dus um, daar ook al van scratch... Alles zelf opgebouwd. Er was geen fysiotherapeut. Ik heb door netwerken, door gezellig rondlopen, door mijn ding te doen, um, heb ik binnen, binnen fit for free een netwerk opgebouwd. Mm
2: -hmm.
1: Maar dus ook binnen Sportlife. En Sportlife heeft me daar ontzettend in geholpen. want Toen ik daar voor het eerst kwam, ja, ik had uh, twee mensen onder behandeling. En verder zeiden die gasten van, joh, hey, heb je klachten, wij hebben tegenwoordig een visio, ga daar eens een keertje naartoe. En dat is dus eigenlijk enorm gegroeid mm -hmm. in een jaar tijd, zodanig dat ik na een jaar had gezegd, hey, ik stop met mijn andere werkzaamheden en ik ga hier volledig mijn ja. tijd en energie insteken.
0: Ja, dus je kon gewoon op basis van de uitkomsten van jouw ja. investering de keuze maken om met één werkplek te stoppen.
2: Ja, ah, ja. ja.
0: Uh, en fysiotherapie, Carlijn, bleek dat was natuurlijk wel... Ja, ZZP-bestaan, zeg maar. Ja. Wanneer kwam dan die omslag van... Oké, okay, ik wil niet meer als ZZP'er werken... Maar ik wil echt gewoon mijn eigen toko hebben.
1: Ja, dat is dan dus binnen Sportlife geweest. Ja. Toen ik nog als ZZP'er binnen... Uh, in Schavendeel werkte en in Prinseland En dus ook als gewoon zelfstandig... Hey, dit is mijn praktijk in Sportlife. Ik mm heb -hmm. een kamer. En... Dat is ontzettend hard gegroeid en je moet wel weten, wanneer kwam de corona in 2020?
2: Ja, drie jaar terug.
1: Ja, ik heb in 2019 ben ik begonnen bij Sportlife met één kamer. Mm
2: -hmm.
1: Eind 2019 ben ik uh, op vakantie gegaan naar Canada, toen kwam ik terug in januari 2020. En toen had ik alleen nog maar fysiotherapie Carlijn Bleker. En twee maanden later kwam corona ja. en toen moest de praktijk dicht. Oh, ik heb gehuild, Paul, niet normaal. Want ik had geen zekerheid meer. Ik had helemaal niks meer.
2: En zoals corona kwam. Heel veel en mensen. Zoals heel
1: veel mensen. Maar ik was net twee maanden bezig. En ik had echt helemaal niks. Ja. Toen heb ik heel hard gewerkt. Of gehuild. Ik heb heel hard gehuild. En toen dacht ik... Was ook werken. Ja, ook werken. Was heel hard werken. En toen dacht ik van, weet je... Misschien is dit gewoon even een teken. En dan kan ik eens tijd steken aan mijn bedrijf. Mm -hmm. In plaats van in mijn bedrijf. En website bouwen, visitekaartjes, dat soort dingetjes en weet ik het wat. Uh, en als de toko dan weer open mag... nou, nu kunnen we vol gas, vol energie kunnen we weer knallen. Ja. En in die drie maanden dat het gesloten was... ik heb niks gedaan. Helemaal niks. Ik heb geslapen, ik heb gerelaxed. Ik heb een beetje voor zover het kon natuurlijk van het leven genoten... en ja. ik dacht, ik zie het wel. Ja. Ik denk dat het voor mij ook, net als die hernia... Mm
2: -hmm.
1: weer even een teken was van... Toegeven aan het feit dat ik niks kan en genieten van de rust en de ruimte, want ik, bij mij is altijd alles vol gas.
0: Ja, ja zo herken ik je ook nog wel een beetje. <laughs> uh, maar, maar niet dan, vol
1: gas van die piste af, hè, want nee, nee, dat nee. was geen succes. Nee, dat,
0: dat kan beter gewoon rustig uh, om met parallel en pizza. Precies. Uh, nee, maar wat je eigenlijk zegt is dat je door uh, externe factoren was je bewust om te pauzeren. Ja. en moest je pauzeren en reflecteren en uiteindelijk kunnen we nog zoveel goede plannen hebben. Ja. van ik ga tijdens die lockdown lekker aan mijn bedrijf werken. Ja. ja, dan is er maar één ding wat er moet gebeuren. Ja. Dan moet je ook gaan doen, zeg maar.
2: En het mooie is
1: ook um, tijdens het opbouwen van mijn echte eigen praktijk. Mm -hmm. Dus het bouwen van een website, het bouwen van visitekaartjes, een logo ontwerpen... Bij mij moest het altijd perfect. Dus ja. um, tijdens het starten van mijn eigen praktijk binnen sportlijf, heb ik mijn derde hernia gekregen. Dus ik werd wederom even keihard teruggefloten. Ja. En ook toen was ik er nog niet um, bewust van dat ik rustig aan mo moest doen. Dat besef dat kwam dus echt... Tijdens de lockdown, ja. de allereerste lockdown in corona. Ik had nooit naar mijn lijf geluisterd, alle kleine signalen genegeerd. Altijd maar vol gas doordenderen. Mm -hmm. En toen kwam corona en toen moest ik wel. Want zelfs met die hernia, spierscheur, gewoon nog steeds feestjes. Nog steeds gewoon die praktijk er doorheen ja. knallen. Ja, en toen kon ik in één keer niks.
2: Nee, nee dan uh...
0: Denk ik dat heel veel luisteraars nu denken: maar hoe kan het dat je nog geen burn-out of wat dan ook hebt gehad? Als heb ik
2: ook. Ook nog. <laughs> oh, wat slecht eigenlijk. Je, je hebt de, de hele
0: bingo-kaart vol, zeg maar. Ja,
1: ik kan inderdaad bingo spelen. Ja, in 2017, wat ik net al een beetje zat te vertellen, toen Sportleid voor het eerst naar mij toe kwam om te vragen: van oh, joh, hey, we zoeken een fysiotherapeut. Mm -hmm. In dat jaar um, was mijn zus die werd ziek. En dat deed zoveel met mij. Mm -hmm. Dat ik dacht, ja maar hoe kan het nou dat ik zo van slag ben,
2: uh,
1: wat heftig en ik moest alleen maar huilen en ik slap en alles aan de hand. En ik denk dat ik toen kon huilen voor plaatsvervangend verdriet en dat ik het ziek zijn van mijn zus, hoe slecht het ook klinkt, sorry zus, um, haar ziekte als een excuus had om zelf meer te kunnen voelen. Ja. Maar ik was zzp'er, dus ik moest blijven werken. Want zzp'er, niet werken is geen geld. En mijn toenmalige werkgever, die was daar heel coulant in. En die heeft gezegd, joh neem je tijd. En als je tijd nodig hebt, dan is het er voor je. En toen heb ik ook gezegd, van, nou oké, okay, dan ga ik wat minder uren werken. Ik um, heb psychologische hulp gezocht. Ik ben een haptonoom geweest om maar mezelf meer oké okay te voelen. Ja. En in 2018 voelde ik me beter, dus toen dacht toen ik, kom... ja, en een burn-out, ja. ja, ik weet niet, was het een burn-out, ja, misschien Misschien wel. was het overspannenheid, misschien, misschien,
0: misschien was de emmer even vol, vol, precies. Precies dat. Uh, als je dan kijkt, van in al die jaren heb je natuurlijk op een gegeven moment een visie ontwikkeld van wie wil ik zijn als therapeut, als mens, et cetera, et cetera, wat ja. we net ook al kort hadden. Um, hoe onderscheid jij als fysiotherapeut... ...jouzelf dan van anderen? Wat is de kern van... Ja, ...jouw werk?
1: Wauw. Ik denk dat de kern van mijn werk is... Um, ...dat ik me eigenlijk als patiënt zijnde... ...en als mens... ...en perfectionistisch... ...die lat zo hoog hebben... ...en dat wij... Onszelf niet zien in deze maatschappij. Mm -hmm. En dat ik nu, ik ben nu 35. En ik ben ook nu pas aan het leren van wat is er nou echt interessant en belangrijk in het leven. En het draait niet om leuk saldo op de bank. Tuurlijk is het fijn want je kan leuke dingen ermee doen. Maar de diepere kern vind ik veel belangrijker. En ik ben er ook heilig van overtuigd dat je lijf heeft altijd gelijk. ...en als je alle kleine signalen negeert... ...dan op een gegeven moment slaat het leven je onderuit. ...en doe het mm. nou met een hernia's of met een burn-out... ...of met heel vervelend kanker of wat dan ook... ...dat is wat mij ook trok in jouw verhaal... ...er is iets heel heftigs nodig... ...voordat je gas terugneemt... Ja. ...en gaat refereren naar oké, okay, maar wat is er nu echt belangrijk... ...en ik heb heel veel mensen die gewoon een pijntje hier en een pijntje daar hebben... Maar als ik door ga vragen, heeft iedereen veel meer shit. En iedereen blokkeert in zijn gevoel. Die denkt, ja, nou, ik ben een keertje moe. En we gaan weer door. Ja. En dat wil ik bij de mensen voorkomen, omdat ik zelf het bewijs ben van burn-out, hernia, nog een hernia, operatie, dingen. Noem het maar. Ja. Ja. Um, ergens had ik ook, toen ik deze praktijk ging starten. En toen ik in. Um, ...december te horen kreeg van, hé, hey, ik heb de sleutel, het is, allemaal, of het is rond, in maart krijg ik de sleutel. Dat ik dacht, oké, okay, nou, daar gaan we weer. Nu krijg ik vast weer een hernia. Maar ik heb deze periode juist super goed doorgekomen, omdat ik naar mijn lijf heb geluisterd. En als ik moe was, dan ging ik om half negen naar bed. Ja. Niet van, oh ja, maar het is wel raar om om half negen naar bed te gaan. Of ja, maar ik moet dit of ik moet dat. Van wie dan? Ja. En juist door echt naar mijn eigen kern, mijn eigen koor te kijken, wat is er voor mij belangrijk, um, ben ik gewoon die periode heel goed doorgekomen. Nou. En het stukje perfectionisme losgelaten. En dat heb ik dus ook hier in de praktijk. Het is zeker niet perfect. Het hoeft ook niet, want niemand is perfect.
2: Nee. En
0: de vraag is ook, gaat het om de perfecte buitenkant nee. of... Het hart, de ziel die er rondloopt, zeg maar, die ervoor zorgt dat de kwaliteit geleverd wordt.
1: Precies
2: dat.
0: Ja, ik heb net toevallig opgeschreven, privé versus werk. Dus hoe zit jouw werk en privé, hoe werkt dat samen? En daarin zie je eigenlijk dat de lessen die jij als persoon hebt geleerd, ook buiten het werk om, die kopen weer terug richting nou, jouw ja. patiënten, cliëntengroep, afhankelijk ja. natuurlijk van hoe je het, uh, hoe je het wil noemen. Ja. Uh, maar daarin kijk je dus ook gewoon breder naar. Niet alleen dat pijntje, want in Nederland is het zo. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Vooral niet met je hoofd boven het maaiveld uit. Juist. En vooral niet trots zijn op de dingen die je hebt bereikt. Want, oh, stel je voor dat? Nee, juist wel. Ja. Uh, wees trots op de dingen die je hebt bereikt.
1: Ja, en dat zin. is het mooie hè, nu met deze praktijk. Er zijn dus heel veel mensen die hier binnenkomen en zeggen... Oh ja, wauw, mooi. Je moet echt trots zijn op jezelf. Ja. En dan denk ik, nou... ik ik ben trots op mezelf dat dit hier staat, maar ik ben vooral trots op het hele proces. Ja. Dat ik ieder stukje, de keuken, de kamers, de muurtjes, de vloeren, alles um, over heb na kunnen denken. En dat ik dat perfectionisme heb losgelaten en dat ik denk, hé, hey, maar enerzijds, shit, het moet in vier weken klaar zijn, mm -hmm. want dan moet ik bij sportlijf eruit. Ja. Terwijl... Wat is klaar? Ik heb mijn handen, ik heb een behandelbank. Ik kan Met een flesje water kan ik jou heel zwaar aan het werk zetten. Dus wat is klaar? Nou ja, ja je ziet het, er missen nog wat hier her en daar, wat pintjes en wat dingetjes. Maar het is, voor mij is het echt perfect. En het is, ja. wat jij zei, daar ben ik super blij mee. Op het moment dat je hier binnenkomt lopen, dat het gewoon fijn en warm ja. voelt. En wat dat betreft ook in deze maatschappij gaat allemaal hard en door en maar knokken en maar vechten. Waar is het moment om te onthaasten en mm -hmm. op te laden? Ja, maar ik laat op dat ik sport vier keer in de week en dat is echt mijn uitlaatklep. Oké, okay, maar wij mensen kunnen niet meer niks doen, nee. want dan gaat het hoofd aan en daar worden we bang van.
0: Nou, we moeten denken.
1: Precies, dus mm -hmm. we gaan maar scrollen, Netflixen, we gaan maar wijntjes drinken en een heel groot sociaal leven. Ja, kap daarmee. Ja. Kerst, het, is prima keer... om, het
0: is prima om af en toe te doen.
1: Ja, zeker. Oh, maar ik ben ook echt absoluut niet perfect nee. hoor. En ik heb ook alweer... Nee, ik wil
2: het drinken mij.
1: Oh. <laughs> ik maak wel eens een grapje. Ik ben uh, parttime alcoholist. Ik hou van een wijntje en een biertje. En nu de je weer komt eraan. En dan mm. zie je mij ook echt wel op het terras met een biertje zitten. En ik rook ook echt af en toe een sigaretje. Ik ben niet perfect. En omdat ik dat nu in alle oprechtheid kan omarmen... Mm -hmm. Ja, het is zo mooi om dat te ervaren.
0: Ja. ja, maar dat is denk ik ook wel de vrijheid die je nu jezelf hebt gegund om dat perfectionisme los te laten. Juist. En niet te kijken naar. Het, toevallig hadden we, afgelopen week hadden we nog even app-contact... en
2: uh,
0: op Facebook heb je natuurlijk al die herinneringen, zeg ja. maar. Ik ben nu bezig om al die herinneringen op te schonen, maar toevallig kwam een bericht naar jou van jou: Oh, ik heb mijn toets gehaald met een 7,3. Oh ja, jij was toen zo gefocust dat je, en dat begrijp ik nu op basis van je verhaal, je wilde gewoon die opleiding halen, ja. dat je soms gewoon zorgen maakte of je opleiding of toetsen wel ging halen, zeg maar. Ja. En nu met deze praktijk, je had vier weken, ja. maar je wist dat je het ging halen. Ja. Er is geen twijfel geweest nee. of jij het wel zou halen.
1: Ik, oh, maar ik heb zeker slapeloze nachten gehad.
0: Ja, maar dan moet je ook niet de hele nacht doorwerken.
1: Oh, is dat... En dan moet
0: je, moet je gaan Netflix en scrollen, dan moet je er niet over te denken. Ja. Nee, maar dat mag ook. Ja. Het, uh, ik spreek genoeg mensen en die, die voelen zich dan af en toe gewoon wat waardeloos of wat dan ook, maar zonder dalen heb je geen pieken.
1: Precies.
2: Dus, Mooi gezegd. Ja, ik ja.
0: nou, nou, ja, kan zo zeker. een boek schrijven.
1: Oh, echt?
2: Tot, <laughs>
0: Als je dan kijkt, hè, van je hebt nu deze plek, zeg maar. uh, wat is jouw droom zeg maar, binnen fysiotherapie wereld? Waar wil je naartoe?
1: Ja, dat is mooi, want tijdens de voorbereiding had je natuurlijk al die vraag opgeschreven en ik had hem al bekeken. Um, <coughs> als je dit een jaar geleden aan mij had gevraagd, dan had ik gezegd, oh, over vijf jaar dan heb ik mijn eigen fysiopraktijk. Mm -hmm. Echt een eigen praktijk, waar... ...gezondheid en holisme en vitaliteit, alles centraal staat. We zijn nu een jaar verder, ik ben nu twee weken hier open. Dit is mijn droom. Dit is wat ik heb neergezet en ik ben nu nog maar alleen. Um, in zoverre, ik werk met Eva en Tess en Anissa komt erbij voor één dag in de week. Dus ik heb al best wel een aardig team opgebouwd. Mm -hmm. Mijn droom is om hier echt gezondheid next level... Een orthomoleculair hormoontherapeut, een osteopaat, een traumatherapeut, een uh, acupuncturist. Um, om zo nog meer gezondheid prioriteit te maken. Ja. En niet zozeer, oh ik heb hier pijn, hier heb je een zalfje of een pilletje of een dingetje, weet ik veel wat. Of ik heb last van mijn elleboog en elleboog gaan behandelen.
2: Mm -hmm.
1: Maar het complete plaatje, dat ja. is voor mij het allerbelangrijkste. Um, niet alleen vanuit de opleiding in Amerika, functional patterns, maar juist ook immuunsysteem en ademhaling en die ijsbaden, die zijn niet voor niks helemaal hot in happening tegenwoordig. Ja, ja dat is
0: natuurlijk al, ik denk 2016 of zo, Ja. ja eerder nog. Toen heb ik al de boeken van Wim Hof gelezen.
1: Doe je zelf eerder ook koud douchen?
0: Um, meestal niet, nee. Maar nee, dat, uh, ik heb een Sunshower.
2: Ja, <laughs> ook lekker. Zeker lekker.
0: Nee, maar dat. Uh, nou, af en toe dan doe ik het wel of wat dan ook. Maar het is niet dat ik bewust ga koud douchen. Maar het is ook niet zo dat ik bewust het warme water altijd enorm moet aanzetten. Nee, ik stap gewoon. Op. Ja, het is voor mij functioneel vaak het douchen.
1: Je bent je er bewust van, je hebt de kennis en je doet ermee wat je er op dat moment mee nee. wil doen.
2: Helemaal niks. <laughs> Precies, ook <laughs> goed.
1: Nou, en ik ook hè. Daarin ook. Ik, nogmaals, ik ben niet perfect. En ik heb echt wel af en toe, hier vlakbij heb je dan de zevenhuizenplas. Nou, dan was het uh, november. Dan ging ik met mijn beste vriendinnetje
2: oehoe, om
1: half nou, zeven ochtends, want dan is het donker en dan ziet niemand je. Toch ergens weer een stukje schaamte. Mm -hmm. Gingen wij die Zeven in? Ja. Koud en uh, 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 ademen. Doe maar normaal. Dan doe je gek genoeg zijn. Wat is normaal? Nou ja, ja dat is dat, anders. Precies. En wat dat betreft, ik ben hier oké okay mee. Ik ben content. Ik ben oprecht. De keuzes die ik maak, daar kan ik tegenwoordig veel beter en veel duidelijker over nadenken. Dus of ik mm -hmm. wel of niet in dat ijsbad stap uh, of in de Zevenhuizenplas. Ik zet het op Instagram en ik krijg echt reacties. Oh, je bent niet goed, maar ja, prima, dan ben mm. ik maar niet goed. Maar ik word er blij van. Dus leven en laten leven. Ja. Ik heb de kennis, ik deel de kennis met je en jij moet ermee doen wat je mm. ermee wil doen.
0: Hoe is dan social media zeg maar, daarin voor jou als mens in praktijk? Net hadden we het erover over dat je zegt, nou, dan de hele avond scrollen of wat dan ook. En ik geef een voorbeeld van, je deelt eigenlijk vanuit jouw professie uh, de dingen voor uh, een stukje gezondheid en waar je voor staat. Maar mm -hmm. er komen natuurlijk reacties op. Ja. Hoe past dat in het verhaal? Is het een lust? Is het een last?
1: Ik heb daar nog wel ergens een beetje moeite mee. Want ik wil wel ergens... Um, ik wil op de oprechte verbinding aangaan met mensen op social media In, Ik heb twee verschillende social media Ik heb een zakelijke en ik heb een privé En op allebei deel ik wel andere dingen ja. En
0: waarschijnlijk is de privé ook echt privé. Zeker,
1: zeker. Herken, Herkenbaar En niet zozeer omdat ik me schaam Maar omdat ik ergens wel nog professioneel wil overkomen En ik praat heel makkelijk Nou dat hoor je want we zitten echt al heel lang te kletsen Um, dus ik vertel ook tijdens de behandelingen Als mensen een, een heftig verhaal vertellen... Ik ben echt een behoorste niet om daar ook een stukje in... Ook te vertellen om die verbinding aan ja. te gaan. Maar je hoeft mij niet... Uh, iedere vrijdag als het weer met een vriendinnetje op het terras... Met een biertje of wat dan ook. Nou deel ik dat ook niet altijd. Maar niet elke
2: vrijdag deel je het.
1: Nee, niet elke vrijdag deel ik het. Vandaag, uh, vandaag zit ik niet op het terras. Ja, dan
0: hebben we dit gesprek.
1: Ja, maar... Wat ik vooral merk met het, het zakelijke stukje, um, soms dan ben ik nogal zweverig en een beetje spiriwiri en ik denk dat daar nog een bepaalde lading op ligt en mm -hmm. dat, dat dat me tegenhoudt om meer dingen op social media te delen, Instagram bijvoorbeeld, um, dat mensen al snel zoiets hebben, oh ja, oh daar heb je haar weer, zweefteef. Ja ergens vind ik het niet erg want ik heb me om, mezelf omarmd daarin en ik ben er oké okay mee maar aan de andere kant ja wat voor praktijk wil ik neerzetten ja. En in die fase nu met net twee weken open vind ik dat nog soms wel lastig
0: ja dat snap ik en het is natuurlijk wel zo dat de mensen die uh, reageren het zijn vaak de mensen die kunnen reageren omdat het lekker anoniem achter een schermpje is en ja. het hoeft niet recht in je gezicht gezegd te worden zeker waar um, en vaak komt het het onbegrip. Omdat mensen niet begrijpen waarom of wat een ook je iets doet. En het is voor hun bijzonder of gek. Of geven we een benaming aan. Ja, wat onbekend is maakt onbemind. En dan moet je het vooral wegstoten in plaats van onderzoeken van. God. Ja. Maar wat betekent dit nou? En wat kan het voor mij betekenen? Ja. En ja, het openstaan voor kansen. Dat is letterlijk denk ik wat ook in het bereiken van dromen je moet proberen. En als ik in jouw hele verhaal kijk. Dan heb je echt al heel veel. Kansen op je pad gehad die je ook daadwerkelijk hebt kunnen aangrijpen. Ja. En eigenlijk is die luiheid in je middelbare schooltijd een kans geweest.
2: <laughs> ja. En dat klinkt
0: heel gek, maar dat heeft ervoor gezorgd dat jij jouw eigen identiteit kon ontwikkelen en van daaruit verder kon gaan met: ja, wat wil ik nou eigenlijk? Waar wil ik naartoe? Ja. En het is maar goed dat je niet in die dierenwinkel
2: uiteindelijk bent. Daar uh, nee, ben bent ik heel blij mee. Hè?
1: Bedankt, pap en mam, want dit <laughs> hebben jullie. Uh, Dankzij jullie zitten jullie ja, hier. Precies. Mede dankzij.
0: Precies. Uh, uiteindelijk moet je het natuurlijk ook zelf doen.
1: Ja. Uh, maar om even aan jou te vragen, Paul. Ja. Jij bent natuurlijk van therapeut en ding. Heb je nu ook een bedrijf? Dromen voor volwassenen? Je hebt een boek geschreven. Krijg jij niet allemaal oordelen, veroordelen, dingen?
0: Ik moet zeggen dat het heel erg meevalt. Uh, ik deel ook echt wel bewust dingen, zeg maar. Uh, laatst heb ik een workshop gehouden en dat deel ik dan. Binnenkort ik er ook weer, wat waarschijnlijk als deze podcast uit is, dan staat ook de recap met videobeeld daarvan. Um, mijn belangrijkste doel met, nou ja, je noemt het bedrijf, maar het is een van de dingen die ik voor mijn massagebedrijf zeg maar al doe. Mm -hmm. um, ook al kan je het eigenlijk niet meer een massagebedrijf noemen, want het is veel meer <lacht> inmiddels. Yeah. Maar um, Ik wil mensen inspireren. Ik wil laten zien dat iedereen zijn of haar dromen kan bereiken. Uh, Daarom de podcast. En je ziet in mijn podcast dat ik niet per se BN'ers heb die ergens hoog in de boom zitten of wat dan ook. Nee, degene die je op het terras kan tegenkomen of die je buurman of buurvrouw kan zijn. Dat zijn ook mensen die hun dromen kunnen waarmaken. Een droom hoeft niet per se beroemd worden of wat dan ook zijn. Ja. Uh, kijk, vroeger toen wij jong waren dan wilde je...
1: Beroemde springruiter... Bijvoorbeeld,
0: ja, ja. ja <laughs> tegenwoordig wil je YouTuber worden. Oh ja. Uh, maar goed, wat je dan ziet is alleen het topje van de ijsberg. Je ziet niet die route daar naartoe. En ik wil juist die route daar naartoe laten zien, laten ervaren. Ook, nou, in dit gesprek komt dat ook naar voren. Uh, de reacties die ik krijg zijn vaak door het gebruik van hashtags meteen allemaal van die automatische bots die zeggen, oh, promote je bericht op dit account. En dan denk ik, gaan we niet doen. Uh, maar ik krijg eigenlijk heel veel toffe reacties op podcastopnames of wat. dan ook de mensen het echt een leuk, interessant gesprek vinden. Eén uh, keertje heb ik een reactie gehad uh, dat de kwaliteit van de opname slecht was. Maar dat wist ik ook. Uh, ja. het, hoeft,
1: het hoeft niet perfect.
0: Nee, maar dit, dit was echt wel beneden. Echt nou okay. ja, ik heb toen met iemand in een professionele studio gezeten om er nog wat van te maken. Omdat het mezelf niet lukte. Dus ik weet dat ik keihard heb geïnvesteerd in tijd en ja nou, dan heb je het weer over je netwerk wie ken je, ja, die man die is geluidstechnicus, audiotechnicus uh, dat, is, dat is hetzelfde uh, nee. maar goed, je hebt ook een hele studio met echt een mengpaneel, net zo groot als dit, deze tafel eraan aan zitten ja, als hij er niks van kan maken dan weet ik niet waar ik het dan moet nee? brengen, maar uiteindelijk het verhaal is wel te volgen, alleen het ligt wat minder lekker in het gehoor, maar de inhoud ja. die is goed er is nog niemand die iets heeft gezegd Negatief gezien over de inhoud.
1: En dan is het weer waar het in het leven om draait. Precies. Het gaat over inhoud.
0: Ja, en kijk, het is ook niet zo dat ik 3 miljoen volgers heb op Instagram. het zou hartstikke leuk zijn, maar dat is niet het doel. Mensen vragen: van, ja, wat levert de podcast op? Ja, heel veel toffe gesprekken. En ik kom verbinding? Op heel, verbinding. Ik kom op heel veel toffe plekken waar ik. Laatst was ik in de studio op de plek waar de gitaren van Danny Vera gemaakt worden.
2: Ja, dat had ik drie jaar geleden. Ja, toen, ja, maar drie jaar
0: geleden had ik dat niet ervaren, zeg maar. Ik, ik Überhaupt verwacht dat ik daar ging zitten. Ik heb met uh, iemand gesproken die wereldrecord houden vogelskijken is. Wow. Dat, dat verwacht je niet, zeg maar. Je dat Expert, laten... hè? Ja, precies, <laughs> die toevallige, we ja, werden toen ook nog aangevallen door een knobbelswaar. Oh, dus we moesten bij even heel snel. Gelukkig kwam een oud management later die zei: jullie moeten hier weg, want dat mannetje gaat jullie zo aanvallen. En die man ging gewoon roepen tegen die zwaan. En uh, nou ja, konden wij gewoon best een man van tachtig 80 vlug.
2: Fantastisch. Ja, dat
0: is uh, ook wel een goed verhaal. Ja. Uh, maar ja, je komt gewoon op plekken met mensen in contact. En ik vind het belangrijk om uh, ook mijn eigen leven zo waardevol mogelijk... en zoveel mogelijk dromen te kunnen bereiken daarin. Uh, de gasten die ik spreek voor de podcast. Sommigen die... Uh, Ken ik al jaren, andere ken ik niet. Dan vragen mensen maar: hoe kom je erbij? Ja, uh -huh. Ik heb ze een berichtje gestuurd. En ze reageren er goed op. Uh, nou, jij bent de eerste die mij actief benaderd heeft. en dacht ik: ja, dit past er ook gewoon in. En er zijn genoeg andere uh, therapeuten, zeg maar, die misschien dromen van hun eigen praktijk of wat dan ook, maar niet weten hoe ze daar naartoe moeten. Ja.
1: Oh ja, maar dat wist ik ook niet.
0: Nee, precies. Dat leer je gaandeweg. Precies. Maar misschien is het juist zo'n podcast dan wel. Tof om te kijken, nou, misschien is het wel een manier of moet ik volgen om te kijken van, nou, wat kan dat mij leren, zeg maar. Ja. En ik hoef niet, uh, laat ik het anders zeggen, mijn belangrijkste doel is inspireren en verbinden. Ik hoef niet als een soort professor of een, zoals tijdens de opleiding zeiden, een sage om the te oreren of wat dan ook. Nee, nee dan ga, ik ben meer een... Een soort mediator katalysator om anderen te inspireren en om de boodschap van mijn gasten bijvoorbeeld de deur uit te doen of ja. een kanaal te bieden. Meer ja. niet, ik heb, geen, ja, ik heb geen winst overmerkt. Bij de podcast vraagt me, dus je, hoeveel streams heb je? Ja, maakt het uit. Ja. Ik heb liever tien streams voor aflevering, dat die tien echt de inhoud hebben begrepen en vanuit hun eigen dromen hebben kunnen waarmaken dan dat ik 1 miljoen streams heb, waarbij je ziet dat iedereen er 5 minuten afgaat. Ja, dat kwaliteit over kwantiteit. Jezus. En uiteindelijk, er zit nog steeds in alles groei. Dus, ja. En het is gewoon, ik vind het vooral, en dat is misschien het belangrijkste, heel leuk om te doen. Ja. En als je het doet wat je leuk vindt, dan wordt, wordt het, het makkelijk, leven. hè? En ook wordt het leven wat mooier. Ja. Um, als je dan terugkijkt hè, op dit hele verhaal, maar ook op jouw uh, start bij de praktijk, Welke tegenslagen ben jij uh, tegengekomen, los dan van de fysieke problemen waar we eerder over hebben gehad? Um,
2: nou, het,
1: het lastige is om. Um, en daar hadden we het al een beetje over toen je natuurlijk binnenkwam. Mm -hmm. Ik ben fysiotherapeut, dus ik ben gewoon 30 uur in de week aan het werk. Daarnaast heb ik een praktijk te runnen, dus. Um,
2: ben je nog 30 uur aan het werk?
1: Precies. Met financiën en dingen. En ik heb een, ik heb een support junkie. Dat is mijn zus. Zij is mijn, uh, mijn assistent. Zij neemt heel, heel veel taken op zich. Dus dat scheelt heel veel. Mm -hmm. um, maar heel veel administratiedingetjes doen. En het fysiotherapiewerk doen. En zorgen dat de meiden die voor mij werken. Dat die gewoon voldoende afspraken hebben. En dat er afspraken verzet worden. En daarnaast... Zorgen dat er hier muurtjes geplaatst worden. Dat er een keuken op tijd geleverd wordt en in elkaar komt. En dat er schilders komen of niet. Of welke schilder? Want alles is duur. En dat er behandelbank ergens opgehaald wordt in Barneveld, waar ik een auto voor moet lenen. En een aanhanger en mankracht, want ik kan niet in mijn eentje in. Dat is helemaal niet zo zwaar, toch? Nee hoor, dat valt best wel mee. 120 Die kilo. Dus dat, ja joh, gewoon. Dan
0: loop ik vaak genoeg tegenaan.
1: Tegen de lamp. Nee, tegen <laughs> <Ja. de lab. laughs> Maar dat zijn de dingen die, die... Ja, dat gaf wel echt een uitdaging. Dat, dan was ik aan het werk van 8 tot uh, 11. En dan moest ik om half 12 hier de deur open doen voor de aannemer. Want die moest weer kozijnen plaatsen. Mm -hmm. En dan had ik s'avonds weer wat afspraken staan. Maar tussendoor ook nog even naar de Ikea. En nog... Uh,
2: dat,
1: dat was uh, de pittig. Ja. En dan denk ik, ja... Het was maar vier weken. Ik heb uh, vier weken heel hard gewerkt. Ja. En het was ook wel heel mooi. Op een gegeven moment... Ik kom uit een groot gezin, dus iedereen was heel erg behulpzaam... met dingen mee zoeken en zo op marktplaats. En op een gegeven moment... Uh, de tafel waar we nu aan zitten... Ik had tegen mijn ouders gezegd... ja, ik, ik weet niet meer waar ik moet zoeken... en ik weet het niet meer. Willen jullie dan kijken naar een tafel? Ja. Nou, ik, ik denk... Misschien is het invullen, maar ik denk dat mijn ouders niet heel makkelijk zijn of heel gewend zijn aan marktplaats. Dus die hadden op een gegeven moment stuurden ze mij een linkje. Ja, we hebben een mooie tafel gevonden. Ja, in Roermond.
2: Ja, maar. Uh, uh, wel gevonden. Uh, wel
1: gevonden. <laughs> en dan denk je: oh ja, maar dan moet ik het ook maar gewoon de volgende keer zelf doen. En want dit is niet handig. En zus. En weer wat regelen. En op een gegeven moment is het loslaten. Accepteren. Ja. Het hoeft niet perfect. Het is een prachtige tafel. Ja, hij is van marktplaats, maar heel lekker belangrijk. En um, ook dat is dus weer het stukje accepteren. En gewoon, hé, hey, waarom is het zo belangrijk om naar buiten te laten zien van, hé, hey, kijk eens hoe mooi ik het allemaal heb. Als ik het toch ook gewoon mooi vind.
0: Ja, ja en uiteindelijk is, is het maar de buitenkant.
1: Dat dus, zeker.
0: Als je dan kijkt, hè, want je zei het eigenlijk als je me vorig jaar had gevraagd wat mijn droom is dan is het over vijf jaar een praktijk... Nou, een jaar later is die er. Precies. Waar sta je dan over vijf jaar? Dan kom ik volgend jaar even checken.
1: Um, jeetje. Ik denk dat ik dan... Ik wil niet meer praktijken. Want ik wil juist die menselijke verbinding aangaan. En hoe meer praktijk, hoe meer ik mijn aandacht moet verdelen... hoe minder oprecht het wordt. Ik denk dat ik wel meer... De retreat kant op wil gaan. Door mensen samen te brengen en samen in groepsverband, want dan heb je ook creëer je weer verbinding. Um, laten zien wat er mogelijk is. Dus bijvoorbeeld door die ijsbaden waar we het net over hadden. Door mensen te leren en ook te inspireren en motiveren over wat ze kunnen doen om mm. balans in hun leven te krijgen. Door mijn eigen. Um, nou ja, eigen verhaal van 35 jaar, maar ook andere verhalen om dat te combineren. En daarin, um, ja, weerstand maakt weerbaar. Dus ik heb weerstand van koud water, maar ik doe het toch, waardoor ik me daarna onoverwinnelijk ja. voel. En dat dus ook de mensen mee te geven. En of ik dat hier in deze praktijk kan doen of in retreatvorm, nou dan denk ik over vijf jaar, nou misschien heb ik dan... ...een huis op Ibiza waar ik in het kan doen... ...en met een mooi team van professionals omheen.
0: Ja, dat klinkt wel als een mooie stip op de horizon, om het zo ja, te zeggen. volgende
1: stip. Ja. Ik moet eerst deze stip nog verwerken.
0: Eerst deze stip nog invullen, zeg ja. maar. Het is nu alleen nog een rondje. Ja. Um, als we dan kijken naar dit hele gesprek wat we hebben gehad... ...dan denk ik dat er een paar dingen duidelijk naar voren komen. Uh, je zei het net al mooi van het accepteren dat je dingen ook los moet laten en dat het niet allemaal 100% perfect hoeft te zijn, ja. um, maar dat je ook op een bepaalde manier moet omgaan met tegenslag richting die stip op de horizon, ja. want uiteindelijk gaat het er niet om dat het een rechte weg is, maar dat je blijft gaan. Ja. Um, dat jij wel een stukje waarde hecht aan vastigheid. Ja. Um, Zeker ook in je studentijd bij de fysiotherapie, dat je eigenlijk al dusdanig ver was dankzij de eerder genoemde luiheid die je ja. had. En luiheid is natuurlijk een heel erg negatieve term, maar ja, het is maar net welke, welk gewicht je eraan geeft. Precies. Um, maar misschien nog wel het belangrijkste, naast het belang van het hebben van je netwerk, is dat je kan acteren op je gevoel. Dat je dus,
2: Inmiddels wel. Ja. ja,
0: en dat je dus uiteindelijk vanuit je gevoel, en dat deed je ook in die luiheid, vroeger. Ja. Dat was ook je gevoel waarop je acteerde, alleen dat je nu dus veel scherper hebt wat die stip op de horizon is en dat voor jouw gevoel je daarin gewoon de dingen moet doen ja. die je moet doen uh, en dus ook kan doen. Ja. Uh, stel nou hè, dat mensen zeggen, nou dit verhaal, ik wil, uh, ja het lijkt me wel handig om in contact te komen met Carlijn, zeg maar. waar kunnen ze jou vinden online?
1: Sowieso op mijn website www.fysiokb.nl
0: Ik zet het gewoon netjes in de show notes.
1: Dus Helemaal dat maakt goed. het makkelijk. En op Instagram ben ik ook te vinden. Fysiokb. Um, en voor iedereen... Als tip van mij... Ik heb ooit een... Um, een quote gelezen. En dat was... Niet het vallen is falen. Maar het weigeren op te staan. Ja. En ik vind dat echt een prachtige quote... Maar buiten dat, niemand zegt jou wanneer je weer op moet staan. En soms als je op de grond ligt en je ziet alles van een ander perspectief, ja, dan krijg je ook weer nieuwe inzichten. Ja, en kansen misschien wel. En kansen en ik denk dat dat voor iedereen die luistert, dat dat het allerbelangrijkste is. Um, hoe harder je trekt, hoe zwaarder het wordt, hoe moeilijker het is. En ja. juist door dat te accepteren... ...oké, okay, ik ben even gevallen... ...ik lig even op de grond... ...ik weet even niet wat ik met mezelf aan moet... ...accepteer het, want het antwoord komt.
0: Ja. Ik dat is een hele, hele mooie is... ...en als we het dan hebben over perspectieven... Mm -hmm. ...die uh, kleine kalijn van de basisschool... Ja. ...welk advies zou jij willen geven... om bereiken van haar dromen?
1: Go for it. En volg je eigen pad. Um, maakt niet uit hoe donker het is... ...het is je eigen pad... En als jij straalt en jij doet je eigen ding, dan ben jij het licht, tussen aanhalingstekens, op je eigen pad. Ja. Stap voor stap, de juiste richting.
0: Ja. want toch die uh, spirituele. Ja. Alleen nog even ontdoen. Mooi hè? Ja, zeker. Dankjewel.
1: <laughs> jij ook, dankjewel.